0: siempre sabiendo que es una herramienta y que enmarca digamos, ciertas tendencias y energías que venimos a desarrollar. No es casualidad que uno nazca en el momento que nace o si es casualidad desde la magia. Nacemos con un propósito. Y energéticamente, si yo miro el cielo ese día, voy a encontrarme con este panorama. Desde ahí, de todo eso que yo voy hablando, es como la energía que se te dio para con todo eso ser hoy, digamos, tu mayor potencial. Es como si, si encontraras errores en vos y dijeras, es, es pensar que el cielo estaba mal ubicado y la verdad es que nunca nada está mal ubicado. Todo es parte y todo cumple una función. Y en esto hablamos de polaridades, principio de polaridad. La materia existe porque existe la polaridad de las energías, de las, fuerzas, de las fuerzas de la vida, las fuerzas de la materia. Y desde ahí la construcción de los opuestos. Por ejemplo, para que haya vida necesitamos el espermatozoide de un hombre y el óvulo de una mujer. Vos tenés el sol en Capricornio. Calculo que Capricornio ya debes tener bastante más conocido. Capricornio como la estructura, como el orden, como la necesidad de eh, ofrecer algo a otros que tenga una utilidad. También es eh, y, eh, la constancia y la perseverancia de ir ascendiendo, de ir subiendo en mi ruta de vida paso a paso, no importa si los demás corren, es como de repente podés encontrarte con un lonino que lo sentís avasallador y que va y que pan y a vos te tiende a salir de esta energía de, bueno, voy precavido, voy probando, voy sintiendo. Capricornio puede pecar de a veces pensar demasiado o tratar de resguardarse que esa es la energía que hoy en día por todo lo que está sucediendo planetariamente como que hoy está Plutón ahí adentro Saturno ahí adentro, o sea, venís de unos años, mi amor, a nivel solar, a nivel de tu propia imagen muy fuerte y de mucha transformación, literal. Y seguramente vos en tu propia conciencia lo has sentido más fuerte que otros porque está afectando directamente a tu sol, todo este proceso evolutivo que ha venido gestándose en los últimos ocho años desde que Plutón ingresó a Capricornio. Desde ahí, como ese sol, ¿no? del que estamos hablando, no solamente que se encuentra en Capricornio, sino que la casa, nosotros en astrología tenemos la energía del signo, que es este Capricornio, Aries, Leo, y la energía de la casa. La casa es el aspecto en donde se manifiesta esa energía. En este caso, tu sol, que es la energía del yo, que es la energía que muestro, el el signo que es Capricornio, tu sol se expresa de forma capricorniana, tu brillo, tu brillo muchas veces sale esto, como que de repente te ven brillando y dicen, oh, pero mira, reina, qué práctico, qué precavido, cómo va para adelante, cómo construye, da buenas bases. En la casa 10, esa es la casa del trabajo, es la casa del medio cielo, se dice, es la casa que habla de cómo el mundo te ve. Y cómo vos sentís al mundo. Y vos al mundo lo sentís exigente, pesado, que te, te pide, te pide. Es como decir, yo siento que el exterior a mí me exige, me exige esto, pulcritud, puntualidad. Y realmente eso está dentro tuyo. En la medida que eso te moleste, es en la medida en la que vos tenés que ver cuánto te estás autolimitando. Cuánto vos a vos mismo estás siendo tu mayor juez. Y ahí es donde hay que aflojar. Pero de igual manera tenés la condición, gracias a estas energías, para vos realmente ser un líder para los demás, poder guiar, porque está hasta en la casa de propio Capricornio, o sea, está en la casa número 10 tu sol, es decir, energéticamente y a nivel solar y a nivel de lo que venimos a mostrar, que el sol es lo que realmente doy a los demás, porque es lo que ¿qué, qué nos da el sol? El sol nos da la luz para que las plantas crezcan, para poder ver de día y hacer nuestras actividades o sea que en donde tenemos a nuestro sol es donde venimos a brillar y realmente venimos a hacer una entrega y en tu propio caso es en la misma sociedad, o sea que para vos trabajar en equipo, en grupo eh, ser líder Acompañar, porque Capricornio en definitiva lo que hace la cabra es subir hasta arriba para indicar dónde están los caminos. La cabra sube y le dice a todos: Che, chicos, no, mira, por allá te encontrás con el hospital, por allá tenés la playa más linda. Subió tanto, se demoró así, todos los otros parecían que estaban viviendo y haciendo, y vos fuiste ahí despacito y llegando. Tiene un objetivo. Toda la energía Capricorniana suele terminar como de. Sentirse más plena cuanto más maduro es, o sea que claramente vos con los años estás ido sintiendo más cómodo con esto. La energía lunar, ahora nos vamos a la luna, que es re importante, porque la luna es lo que emocionalmente a mí me nutre. Lo que emocionalmente digo, claro, acá me siento en casa, acá me siento tranquilo, acá me siento bien. Y vos tenés una energía lunar en Cáncer, es el regente también. ¿Dónde se siente bien la luna? La luna se siente bien en los signos de agua, en los signos que la abrazan, en los signos que la mecen. ¿no? Y la tenés en cáncer. Eso significa realmente que para vos, tu madre, tu mamá, Sandrusky, la has sentido sumamente maternal. En su momento puede haber llegado, la podés haber sentido como demasiado, porque es eh, cáncer a veces se inunda y decís: ¡ay, cuánto amor, cuánta hasta una sobreprotección, por eso ha sido como eso, te has sentido muy cómoda al lado de la madre y, y la necesitas en su momento, en las infancias y todo, eh, es como si lo hubieras necesitado, yo te necesito mamá. ¿Qué pasa? Tu sol está en cáncer, que es el opuesto de Capricornio, y todo opuesto, como venía hablando de la energía dual, es complementario, Generalmente el opuesto es la energía que venimos a buscar como complemento. Yo, por ejemplo, Leo, mi energía complementaria es acuario. Entonces tiendo a buscar a personas excéntricas, eh, auténticas, eh, originales. Y vos en una tendencia, en, un, en una parte desde tu sol, buscas una energía canceriana del otro lado, que te nutra. Pero esto vos energéticamente tenés literal Sol, oposición en la luna, lo cual significa que también te has encontrado en total oposición con tu madre. Como decir, bueno, todo bien con esta energía maternal, todo bien, pero ¿dónde está ca el capricorniano? ¿Dónde estuvieron las bases? ¿Dónde estuvo el orden que pedía Capricornio también? Entonces, tener un sol en oposición a la luna a veces genera emocionalmente ciertas, ciertos periodos de crisis. Crisis, crisis, crisis. La crisis no es más que un desbordar las emociones, tra trabajarlas para volver a abrazar ese Capricornio, y volverte a dar orden y estructura. Esa es una tendencia natural que la vas, la vas a tender a llevar a otros aspectos de tu vida. Esto pasaba en la infancia, con, de esta sensación con la madre, pero después a la, a la, en la adultez uno tiende a reproducirlo en otros aspectos. Por eso lo interesante es hacerlo consciente para que si vuelve a pasar, yo pueda reconocer dónde está esa energía y no llevarla al espejo, es decir, no hacerlo cargo al otro, sino entender de que, bueno, yo tiendo a, eh, nada, eh, ant, o sea, estar en conflicto a veces entre lo que quiero hacer y lo que realmente siento. Entonces ahí decir, bueno, me doy un espacio para sentir, me doy un espacio para ser, entiendo que esto sí lo puedo hacer y entiendo que esto tiene que ver con otra cuestión de mis sentimientos. Separar ahí es importante porque encima tenemos la casa 10 de un lado, que se expresa este medio cielo, y en la luna tenemos la casa 3. La casa 3 es la casa de la comunicación, para vos ha sido muy importante, muy importante, el tema de la comunicación dentro de la familia. Y dentro de la familia... La comunicación y la casa 3, yo también tengo la luna en casa 3, tiene relación con los hermanos. Para nosotros nuestros hermanos son como, se nos cae la baba, nos dicen ah de, y se nos cae la baba. Y nos gusta hablar y nos gusta compartir y nos gusta divertirnos y nos gusta, tiene que ver con la energía de Géminis y nos gusta como jugar con ellos y... Eh, nada, esto. Entonces, a su vez, a esa energía lunar le da esos aspectos. Emocionalmente, vos también al otro entras desde la simpatía, desde, eh, eh, digamos, una persona que acepta la variabilidad del otro, que eh, puede entender literalmente que a cada uno le gustan cosas diferentes, porque es lunar, o sea, es como entiendo que al otro le... Y a su vez, vos también entendés que a vos, eh, eh, emocionalmente, también... Si es algo muy monótono, está bien, te gusta lo canceriano, lo, lo maternal, lo que te abraza, lo que te contiene, te gusta que te mimen, te gusta que te hagan de comer rico, te gusta que te hagan sentir cuidado. O sea, si una persona a vos no te hace sentir esta energía de contención, de cuidado, tiende a no satisfacer a tu luna. Por eso buscas a veces esa energía. Bien. Después tenemos a Venus, Venus en Pisces, bebé, claro. Eso le gusta a la prima a usted. Usted le gusta a la prima como yo. ¿Te gusta mi parte esa? ¿Te gusta el misticismo en la mujer? ¿Te gusta la mujer que eh, puede tocar partes que, el, que, que vos no podés tocar? ¿Pero qué pasa? En realidad ese Venus es tuyo. Y a medida que vos te conectás más con las energías sutiles de la vida, más seductor te pones. Esto que te pasó de, frente a estos viajes y a todo esto que es, desde ese sol que te viene Capricorniano, que es desde tu ascendente, que ya vamos a hablar, eh, desde esta luna maternal y cancerial, aparece Venus. Venus significa el deseo. ¿Qué es lo que a mí me produce deseo en la vida? ¿Qué es lo que a mí me despierta la pasión? Venus, astrológicamente, integrarla es súper importante porque si no, uno siente que en la vida no tiene placer. ¿Dónde está el placer para vos? Lo cual es profundo y es muy bonito porque es lo que te va a terminar anclando de una manera más profunda en la vida. Eh, lo que a vos te produce es Piscis. Piscis es la energía, es el último signo, es la, una energía transpersonal, es la energía que percibe, que ve más allá de, de lo que otros no pueden ver, que conecta con las energías sutiles, que cree en la magia, que le gusta lo profundo, que no se quede en lo, en, en, en lo que parece ser, te gusta que no te mientan, eh, te gusta la gente también creativa, que sueña, que, que va por más, que no se limita en una única cosa. Gente que, 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 que es empática con otros. Eso te, te produce una seducción. También te gusta participar de actividades donde la gente vive todo tipo de experiencias. No le temes a eso, digamos. Y eso tiene una connotación, este signo se le dado una connotación kármica, pero ¿kármica en qué sentido? Como es, es, es un signo tan profundo, se dice que las cosas que suceden desde ahí suceden porque tienen que suceder. En este caso, que vos tengas ahí a Pisces, es como que te ha invitado a vivir relaciones donde llega el amor automáticamente y vos ya sentís que las conocés y ya sentís que es de otras vidas y ya no, no, te ha pasado algunas veces. Y eso también te seduce. Eh, y para vos es importante eso, una persona que pueda vivir y caminar con ideales, con propósito, con profundidad, con vida, que, que, que se anime, que vaya más allá de las forma. Porque encima de esto, como capricornio, sí, sí, todo bien, capricornio, yo. Pero la persona que está en lo mío o lo que yo profundamente deseo va mucho más allá. Va mucho más allá de lo que a nivel de las formas yo puedo hacer porque comprendes tu verdadero deseo, es profundo, tiene que ver con el ayudar a otros, Pisces es el servicio, te gustan las personas serviciales, te gustan las personas, eso, que pueden ofrecer algo al mundo. Y eso te gusta en vos, eso es importante recordar, en vos. Vos sos ese Pisces, vos sos ese Venus en Pisces. A su vez, mientras más pisciano te pongas, mientras más místico te pongas, más seducidas las mujeres. Cuando hablas de esto las vuelves locas es decir, y a los demás, y también esto, ir a un laburo y laburar desde tu Venus, porque Venus es la flor, es lo que seduce, Venus es lo que seduce y atrae a las abejas, y de esa manera es polinizada, todos tenemos un Venus, este es tu Venus, entonces vos si lo usás, por ejemplo, usás tu Venusino, Pisciano, en tus actividades de trabajo, por ejemplo, la tendencia natural es que eh, al otro lo atraigas, generes lo que querés generar desde esa magia, ¿no? digamos, real. Entonces si lo usás para el trabajo, para todo, si vos usás esta parte media mística, media profunda, media que va detrás de escena, eh, vas a traer el doble de gente a tu vida para hacer y cumplir tus objetivos, lo que deseas y lo que querés, porque eso sos. Bien, Marte en Cáncer en Casa 4. Bueno, Pisi está en la casa 11, que es la casa es la casa de servicios, la casa de ayuda, también es una casa auténtica. O sé sea que también te interesa esto, gente que sea original, gente que sea auténtica, gente que se anime a mostrarse como es, no te gustan como este, que piensan demasiado. Eh, te, también como que te gusta un poco esa gente que es opresiva, que te sorprende, que te trae cosas nuevas. Eso todo te gusta. Y sos vos también todo eso. Y Marte en Cáncer, Marte en cáncer, Marte es la acción, Marte es re importante porque es desde el lugar en el que trabajo y vos tendés a trabajar desde un lugar maternal, desde nutrir, todas las cosas que has ido haciendo en tu vida en definitiva lo has hecho para cuidar a otros, también mucho ha tenido que ver con el intento de cuidar a la familia volvemos, cáncer está en oposición a Capricornio, o sea que tu propio sol de nuevo se encuentra hasta a veces confrontado con la energía masculina, dijimos la luna que es la madre y dijimos Marte que un poco es el padre o también hasta con vos mismo, vos mismo a veces te has trabado en las acciones porque no coincidía, digamos de alguna manera, lo que querés hacer con lo que realmente tenés que hacer con... y eso es donde hay que aflojar, hay que respirar y hay que dejarse guiar o dejarse sostener o mirar para moverse con soltura, para dejar de vos enjuiciarte tanto Marte en Cáncer, es como esto, hago para y digamos muchas veces cuando haces cosas haces porque querés nutrir a otros, querés abrazar a otros, querés llevar tu casa a otros, querés cuidar, te sale naturalmente así. Pero también es entender que todas esas acciones para vos, para que para vos tengan un sentido, eh, tenés que llevarlas al plano de esto, del servicio, de cosas que sean nutridoras, ya sea para vos, para los demás. O sea, si para vos no es nutridor, si para vos no es algo que... que, que sea, no sé, hasta con la comida se me ocurre, es muy loco porque se me va como eso. No sé, trabajar con la comida, trabajar con... Eh, sí, con lo, con lo maternal, con, con el cuidado, con esto... Te gustaría así, medio coaching, así, eh, o esto, en, en, un, en un equipo igual. Eh, cáncer es eso, es muy la mamá y sus patitos, o sea, es como que los cuidás, los potenciás, los llevas para adelante y bueno, voy. Bueno, viste esto de que siempre que hay alguna fiesta, algún evento, vos querés llevar todo querés comprar la comida, querés hacer, eso es muy canceriano. Y encima tenés el sol en Capricornio. O sea, tus energías en ese sentido son bastante equilibradas. Es como que tenés un lado súper masculino, pero también tenés un lado súper femenino que pide ser eh, ex expresado de alguna manera. esto Para vos los abrazos son importantes, el cariño es importante, el contacto es importante. Y en casa 4 se encuentra. La casa 4 es la casa de las estructuras, es la casa de la familia, es la casa... O sea que también habla de que vos internamente en la familia también puedes haber sentido que era un campo de batalla. Marte, o sea, es como esta familia que tanto amo, que tanto me sobreprotege, que tanto está acá. Pero a veces hay mucha guerra interna, ¿no? Marte en casa cuatro, a veces da eso como momentos de ruptura, momentos de explosión. Marte tiene que ver con Aries, Marte tiene que ver con la acción, Marte tiene que ver con el fuego que rompe y abre camino. Entonces, bueno, todas esas energías ahí dentro de este Marte. Y vamos a ir directamente al ascendente, porque si no ya ves que me extiendo para la bosta, que es re importante, en ¿no? yo que digo, ah, el ascendente en Aries, tu ascendente en Aries, bebé, es el signo de fuego, es el signo del yo quiero, es el signo del necesito hacer esto. Es el signo de no veo nada, me vuelvo medianamente ciego y voy para adelante. Tus energías impulsivas que se han manifestado sobre todo a medida que has ido creciendo, esto de decir hago algo y lo hago. Antes lo pensabas, te quedabas en el sol quedabas en la energía capricornio y eso te generaba el doble de frustración negro, para vos, con este sol y este ascendente, es muy importante poder canalizar toda esa energía de manera física porque tanto capricornio, que es una energía de tierra, que es una energía de fijeza que es una energía de construcción como hay, que es una energía de fuego que es una energía de acción, que es una energía que busca ir para adelante necesita canalizar esa energía de manera física. Y como tu ascendente, que es el camino que vengo a desarrollar. Porque así, el sol, con el sol nací. como que esa estructura, ese orden, esa metodicidad, esa capacidad de tener paciencia, de ir para adelante, pase lo que pase, llueve, trueno y voy ahí, chiqui, chiqui, con paciencia subiendo, dura un tiempo. O sea, está desde que naciste. Y ahora te estás yendo, estás aprendiendo a integrar la energía ariana, que la energía ariana también dice, yo quiero esto. Si vos no lográs pararte desde tu área, no vas a estar cumpliendo digamos, lo que se te propone en esta vida desde este lugar, ¿no? desde lo astrológico. Necesitas, o sea, termina siendo lo que venís a hacer, que es a reconocer cuál es tu lugar, desde dónde vos querés laburar, qué es lo que a vos te hace feliz, más allá de todo lo otro, porque encima todo este otro contexto del que te hablo, de lo maternal, de lo canceriano, de lo familiar, es una etapa y lo vas a saber construir el día de mañana, cuando sea en tu familia. Pero tienes que aprender lo que se te pide como camino de vida. Es que esto, que te encuentres con esa energía ariana y le puedes llevar, porque eso es lo que sos. Porque la casa uno, el ascendente es la casa uno, es decir, yo internamente siento esto. Y cuando hay una energía ariana en el ascendente es... Yo quiero hacer esto y yo lo hago porque es así como me siento feliz. Y yo, ¿y qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que, qué es lo que termina reflejando eso? Que la gente, hasta que no conecta con lo que realmente quiere, no es feliz. Entonces que vos tengas ese ascendente es como que te invita a decir esto, que puedas decir, sí, yo quiero esto. Y cuanto más consciente seas y dejes vos de luchar contra vos mismo, esa energía va a fluir el doble de fácil y realmente vas a llevar las acciones el doble de fácil. Tenés una capacidad de hacer cosas. No podés parar esto de que la gente a veces te diga che, negro, no es demasiado. A veces sí puede ser demasiado. Vos tenés que saber hasta dónde. Pero naturalmente tenés mucha energía y una tendencia a desarrollar esta energía. Por último, no menos importante, el eje nodal eh, en Sagitario en Casa 9. El nodo norte es... ¿Cómo vamos a llegar a ese ascendente? O sea, ¿cuál va a ser la ruta que vamos a caminar? Y la ruta que vos vas a caminar a lo largo de toda tu vida es el eje Sagitario-Géminis. No. Sí, Sagitario-Géminis. Sagitario en la casa 9 tiene que ver con la casa de los viajes. O sea, que para vos realmente el hecho de viajar te conecta, te conecta con tus propósitos de vida. O sea porque tenés el Nodo Norte ahí, mi amor, y lo tenés en la Casa 9, viajar a vos te ha traído ideales nuevos, te ha traído certeza de quién sos, de, de cuáles, son, cuáles son tus valores, por eso realmente te expandís al viajar, realmente te trae esta otra cosa, y a veces el viaje, también es un viaje interno, es como viajar en tu propia vida constantemente, reconociendo que sos una persona que va a buscar estímulos, sos una persona que tiende a acomodarse en esas cuestiones, la tendencia entre el Nodo Norte, que tiene un Nodo Sur, esto es un eje complementario, es que cuando vos no te haces cargo de este Nodo Norte y no decís, bueno, si sí, realmente a mí esto es lo que me motiva, esto es lo que me... siento que me lleva a donde tengo que ir, que es esto de los viajes, de los valores, de, eh, de la filosofía, de, de tener un sentido en la vida. Sagitario busca sentido en la vida y va con optimismo y va para adelante eso es lo que a vos te conecta con tu verdadera esencia. Personal, siempre sabiendo que es una herramienta y que enmarca digamos, ciertas tendencias y energías que venimos a desarrollar. No es casualidad que uno nazca en el momento que nace, o si es casualidad desde la magia. Nacemos con un propósito. Y energéticamente si yo miro el cielo ese día, voy a encontrarme con este panorama. Desde ahí, de todo eso que yo voy hablando, es como la energía que se te dio para con todo eso ser hoy, digamos, tu mayor potencial. Es como si, si encontraras errores en vos y dijeras, es, es pensar que el cielo estaba mal ubicado y la verdad es que nunca nada está mal ubicado. Todo es parte y todo cumple una función. Y en esto hablamos de polaridades, principio de polaridad. La materia existe porque existe la polaridad de las energías, de las, fuerzas, de las fuerzas de la vida, las fuerzas de la materia. Y desde ahí la construcción de los opuestos. Por ejemplo, para que haya vida necesitamos el espermatozoide de un hombre y el óvulo de una mujer. Vos tenés el sol en Capricornio. Calculo que Capricornio ya debes tener bastante más conocido. Capricornio como la estructura, como el orden, como la necesidad de eh, ofrecer algo a otros que tenga una utilidad. También es eh, y, eh, la constancia y la perseverancia de ir ascendiendo, de ir subiendo en mi ruta de vida Paso a paso, no importa si los demás corren, es como de repente podés encontrarte con un lonino que lo sentís avasallador y que va y que pan, y a vos te tiende a salir de esta energía bueno, voy precavido, voy probando, voy sintiendo. Capricornio puede pecar de a veces pensar demasiado o tratar de resguardarse, que esa es la energía que hoy en día, por todo lo que está sucediendo planetariamente, como que hoy está Plutón ahí adentro, Saturno ahí adentro, o sea, venís de unos años, mi amor, a nivel solar, a nivel de tu propia imagen muy fuerte y de mucha transformación, literal. Y seguramente vos, en tu propia conciencia, lo has sentido más fuerte que otros porque está afectando directamente a tu Sol. Todo este proceso evolutivo que ha venido gestándose en los últimos ocho años desde que Plutón ingresó a Capricornio. Desde ahí, como ese Sol... ¿no? del que estamos hablando, no solamente que se encuentra en Capricornio, sino que la casa. Nosotros en astrología tenemos la energía del signo, que es este Capricornio, Aries, Leo, y la energía de la casa. La casa es el aspecto en donde se manifiesta esa energía. En este caso, tu sol, que es la energía del yo, que es la energía que muestro, el... El signo que es Capricornio, tu sol se expresa de forma capricorniana, tu brillo, tu brillo muchas veces sale esto, como que de repente te ven brillando y dicen, oh, pero mirá reina, qué práctico, qué precavido, cómo va para adelante, cómo construye, da buenas bases. En la casa 10, esa es la casa del trabajo, es la casa del medio cielo, se dice, es la casa que habla de cómo el mundo te ve, y cómo vos sentís al mundo. Y vos al mundo lo sentís exigente, pesado, que te, te pide, te pide. Es como decir, yo siento que el exterior a mí me exige, me exige esto, pulcritud, puntualidad. Y realmente eso está dentro tuyo. En la medida que eso te moleste, es en la medida en la que vos tenés que ver cuánto te estás autolimitando. Cuánto vos a vos mismo estás siendo tu mayor juez. Y ahí es donde hay que aflojar. Pero de igual manera tenés la condición, gracias a estas energías, para vos realmente ser un líder para los demás. Poder guiar, porque está hasta en la casa de propio Capricornio. O sea, está en la casa número 10 tu sol. Es decir, energéticamente y a nivel solar y a nivel de lo que venís a mostrar que el sol es lo que realmente doy a los demás. Porque es lo que... ¿Qué, qué nos da el sol? El sol nos da la luz para que las plantas crezcan para poder ver de día y hacer nuestras actividades. O sea que en donde tenemos a nuestros soles, donde venimos a brillar y realmente venimos a hacer una entrega. Y en tu propio caso, es en la misma sociedad. O sea que para vos trabajar en equipo, en grupo, eh, ser líder, acompañar, porque Capricornio en definitiva, lo que hace la cabra es subir hasta arriba para indicar dónde están los caminos. La cabra sube y le dice a todos, che chicos, no, mira, por allá te encontrás con el hospital. Por allá tenés la playa más linda. Subió tanto, se demoró así, todos los otros parecía que estaban viviendo y haciendo. Y vos fuiste ahí despacito llegando. Tiene un objetivo. Toda la energía capricorniana suele terminar como de sentirse más plena cuanto más maduro es. O sea que claramente vos con los años estás ido sintiendo más cómodo con esto. La energía lunar, ahora nos vamos a la luna, que es re importante. Porque la luna es lo que emocionalmente a mí me nutre. Lo que emocionalmente digo, claro. Acá me siento en casa, acá me siento tranquilo, acá me siento bien. Y vos tenés una energía lunar en cáncer. Es el regente también. ¿Dónde se siente bien la luna? La luna se siente bien en los signos de agua, en los signos que la abrazan, en los signos que la mecen. ¿no? Y la tenés en cáncer. Eso significa realmente que para vos tu madre, tu mamá, Sandrusky, la has sentido sumamente maternal. En su momento puede haber llegado, la podés haber sentido como demasiado porque es eh, cáncer a veces se inunda y decís, ay cuánto amor, cuánta, hasta una sobreprotección, por eso ha sido como eso, te has sentido muy cómoda al lado de la madre y, y la necesitas en su momento, en las infancias y todo, eh, es como si lo hubieras necesitado, yo te necesito mamá. ¿Qué pasa? Tu sol está en cáncer que es el opuesto de Capricornio. Y todo opuesto, como venía hablando de la energía dual, es complementario. Generalmente el opuesto es la energía que venimos a buscar como complemento. Yo, por ejemplo, Leo, mi energía complementaria es acuario. Entonces tiendo a buscar a personas excéntricas, eh, auténticas, eh, originales. Y vos en una tendencia, en, un, en una parte desde tu sol, buscas una energía canceriana del otro lado, que te nutra, pero esto vos energéticamente tenés literal sol oposición en la luna, lo cual significa que también te has encontrado en total oposición con tu madre, como decir, bueno todo bien con esta energía maternal, todo bien, pero ¿dónde está dónde está lo Capricorniano? ¿dónde estuvieron las bases? ¿dónde estuvo el orden que pedía Capricornio también? Entonces, tener un solo en oposición a la luna a veces genera emocionalmente ciertas, ciertos periodos de crisis. Crisis, crisis, crisis. La crisis no es más que un desbordar las emociones, tra trabajarlas para volver a abrazar ese Capricornio, y volverte a dar orden y estructura. Esa es una tendencia natural que la vas, la vas a tender a llevar a otros aspectos de tu vida. Esto pasaba en la infancia, de esta sensación con la madre, pero después a la, a la, en la adultez uno tiende a reproducirlo en otros aspectos por eso lo interesante es hacerlo consciente para que si vuelve a pasar yo pueda reconocer dónde está esa energía y no llevarla al espejo es decir no hacerlo cargo al otro sino entender de que bueno yo tiendo a eh, nada eh, ant, o sea estar en conflicto a veces entre lo que quiero hacer y lo que realmente siento entonces ahí decir, bueno, me doy un espacio para sentir, me doy un espacio para ser, entiendo que esto sí lo puedo hacer y entiendo que esto tiene que ver con otra cuestión de mis sentimientos. Separar ahí es importante porque encima tenemos la casa 10 de un lado, que se expresa este medio cielo, y en la luna tenemos la casa 3. La casa 3 es la casa de la comunicación. Para vos ha sido muy importante, muy importante, el tema de la comunicación dentro de la familia. Y dentro de la familia... La comunicación y la casa 3, yo también tengo el luna en casa 3, tiene relación con los hermanos. Para nosotros nuestros hermanos son como, se nos cae la baba, nos dicen ah de, y se nos cae la baba. Y nos gusta hablar y nos gusta compartir y nos gusta divertirnos y nos gusta, tiene que ver con la energía de Géminis y nos gusta como jugar con ellos y... Eh, nada, esto. Entonces, a su vez, a esa energía lunar le da esos aspectos. Emocionalmente, vos también al otro entrás desde la simpatía, desde, eh, eh, digamos, una persona que acepta la variabilidad del otro, que eh, puede entender literalmente que a cada uno le gustan cosas diferentes, porque es lunar, o sea, es como entiendo que al otro le... Y a su vez, vos también entendés que a vos, eh, eh, emocionalmente, también... Si es algo muy monótono, está bien, te gusta lo canceriano, lo, lo maternal, lo que te abraza, lo que te contiene, te gusta que te mimen, te gusta que te hagan de comer rico, te gusta que te hagan sentir cuidado. O sea, si una persona a vos no te hace sentir esta energía de contención, de cuidado, tiende a no satisfacer a tu luna. Por eso buscas a veces esa energía. Bien. Después tenemos a Venus, Venus en Pisces, bebé, claro. Eso le gusta a la prima a usted, usted le gusta a la prima como yo. ¿Te gusta mi parte esa? ¿Te gusta el misticismo en la mujer? ¿Te gusta la mujer que eh, puede tocar partes que, el, que, que vos no podés tocar? ¿Pero qué pasa? En realidad ese Venus es tuyo. Y a medida que vos te conectás más con las energías sutiles de la vida, más seductor te pones. Esto que te pasó de frente a estos viajes y a todo esto que es desde ese sol que te viene Capricorniano que es desde tu ascendente, que ya vamos a hablar, eh, desde esta luna maternal que Seguel, aparece Venus. Venus significa el deseo. ¿Qué es lo que a mí me produce deseo en la vida? ¿Qué es lo que a mí me despierta la pasión? Venus, astrológicamente integrarla es súper importante porque si no, uno siente que en la vida no tiene placer. ¿Dónde está el placer para vos? Lo cual es profundo y es muy bonito porque es lo que te va a terminar anclando de una manera más profunda en la vida. Eh, lo que a vos te produce es piscis, piscis, es la energía, es el último signo, es la, una energía transpersonal, es la energía que percibe, que ve más allá de, de lo que otros no pueden ver, que conecta con las energías sutiles, que cree en la magia, que le gusta lo profundo, que no se quede en lo, en, en, en lo que parece ser, te gusta que no te mientan, eh, te gusta la gente también creativa, que sueña, que, que va por más, que no se limita en una única cosa. Gente que, 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 que es empática con otros, eso te, te produce una seducción. También te gusta participar de actividades donde la gente vive todo tipo de experiencias, no le temes a eso, digamos. Y eso tiene una connotación, este signo, se le ha da dado una connotación kármica. Pero kármica, ¿en qué sentido? Como es, es, es un signo tan profundo, se dice que las cosas que suceden desde ahí suceden porque tienen que suceder. En este caso, que vos tengas ahí a Pisces, es como que te ha invitado a vivir relaciones donde llega el amor automáticamente y vos ya sentís que las conocés y ya sentís que es de otras vidas y ya no, no, te ha pasado algunas veces. Y eso también te seduce. Eh, y para vos es importante eso, una persona que pueda vivir y caminar con ideales, con propósito, con profundidad, con vida, que, que, que se anime, que vaya más allá de la forma, porque encima de esto, como capricornio, sí, sí, todo bien, capricornio, yo, pero la persona que está en lo mío o lo que yo profundamente deseo va mucho más allá, va mucho más allá de lo que a nivel de las formas yo puedo hacer porque comprendés tu verdadero deseo, es profundo, tiene que ver con el ayudar a otros, Pisces es el servicio, te gustan las personas serviciales, te gustan las personas, eso, que pueden ofrecer algo al mundo. Y eso te gusta en vos, eso es importante, recordar, en vos. Vos sos ese Pisces, vos sos ese Venus en Pisces. A su vez, mientras más pisciano te pongas, mientras más místico te pongas, más seducidas las mujeres. Cuando hablas de esto las vuelves locas es decir, y a los demás, y también esto, ir a un laburo y laburar desde tu Venus, porque Venus es la flor, es lo que seduce, Venus es lo que seduce y atrae a las abejas, y de esa manera es polinizada, todos tenemos un Venus, este es tu Venus, entonces vos si lo usás, por ejemplo, usás tu Venusino, Pisciano, en tus actividades de trabajo, por ejemplo, la tendencia natural es que eh, al otro lo atraigas, generes lo que querés generar desde esa magia, ¿no? digamos, real. Entonces si lo usas para el trabajo, para todo, si vos usás esta parte media mística, media profunda, media que va detrás de escena, eh, vas a atraer el doble de gente a tu vida para hacer y cumplir tus objetivos, lo que deseas y lo que querés, porque eso sos. Bien, Marte en Cáncer en Casa 4. Bueno, Pisi está en la casa 11, que es la casa acuarian, es la casa de servicios, la casa de ayuda también, es una casa auténtica, o sea que también te interesa esto, gente que sea original, gente que sea auténtica, gente que se anime a mostrarse como es, no te gustan como este, que piensan demasiado, eh, te, también como que te gusta un poco esa gente que es sorpresiva, que te sorprende, que te trae cosas nuevas, eso todo te gusta, y sos vos también todo eso. Y Marte en Cáncer, Marte en cáncer, Marte es la acción, Marte es re importante porque es desde el lugar en el que trabajo y vos tendés a trabajar desde un lugar maternal, desde nutrir, todas las cosas que has ido haciendo en tu vida en definitiva lo has hecho para cuidar a otros, también mucho ha tenido que ver con el intento de cuidar a la familia volvemos, cáncer está en oposición a Capricornio, o sea que tu propio sol de nuevo se encuentra hasta a veces confrontado con la energía masculina, dijimos la luna que es la madre y dijimos Marte que un poco es el padre o también hasta con vos mismo, vos mismo a veces te has trabado en las acciones porque no coincidía digamos de alguna manera lo que querés hacer, con lo que realmente tenés que hacer, con... y eso es donde hay que aflojar, hay que respirar y hay que dejarse guiar o dejarse sostener o mirar para moverse con soltura, para dejar de vos enjuiciarte tanto. Marte en Cáncer, es como esto, hago para, y digamos muchas veces cuando haces cosas, haces porque querés nutrir a otros, querés abrazar a otros, querés llevar tu casa a otros, querés cuidar, te sale naturalmente así. Pero también es entender que todas esas acciones para vos, para que para vos tengan un sentido, eh, Tenés que llevarlas al plano de esto, del servicio, de cosas que sean nutridoras, ya sea para vos, para los demás. O sea, si para vos no es nutridor, si para vos no es algo que. que, que sea, no sé, hasta con la comida se me ocurre, es muy loco porque se me va como eso. No sé, trabajar con la comida, trabajar con. Eh... Sí, con lo, con lo maternal, con, con el cuidado, con esto. ¿Te gustaría así, medio coaching así eh, o esto, en, en, un, en un equipo igual? Eh, cáncer es eso, es muy la mamá y sus patitos, o sea, es como que los cuidás, los potenciás, los llevas para adelante y bueno, voy bueno, viste esto de que siempre que hay alguna fiesta, algún evento vos querés llevar todo, querés comprar la comida, querés hacer... Eso es muy canceriano. Y encima tenés el sol en Capricornio. O sea, tus energías, en ese sentido, son bastante equilibradas. Es como que tenés un lado súper masculino, pero también tenés un lado súper femenino que pide ser eh, ex expresado de alguna manera. Esto para vos los abrazos son importantes, el cariño es importante, el contacto es importante. Y en casa 4 se encuentra. La casa 4 es la casa de las estructuras, es la casa de la familia, es la casa, o sea que también habla de que vos internamente en la familia también puedes haber sentido que era un campo de batalla, Marte, o sea es como esta familia que tanto amo, que tanto me sobreprotege, que tanto está acá, pero a veces hay mucha guerra interna, no Marte en casa 4, a veces da eso como momentos... De ruptura, momentos de explosión. Marte tiene que ver con Aries, Marte tiene que ver con la acción, Marte tiene que ver con el fuego que rompe y abre camino. Entonces, bueno, todas esas energías ahí dentro de este Marte. Y vamos a ir directamente al ascendente, porque si no ya ves que me extiendo para la bosta, que es re importante en el que digo, ah El ascendente en Aries. Tu ascendente en Aries, bebé. Es el signo de fuego, es el signo del yo quiero, es el signo del necesito hacer esto, es el signo de no veo nada, me vuelvo, medianamente ciego y voy para adelante. Tus energías impulsivas que se han manifestado sobre todo a medida que has ido creciendo, esto de decir hago algo y lo hago. Antes lo pensabas, te quedabas en el sol quedabas en la energía capricornio y eso te generaba el doble de frustración. Negro, para vos, con este Sol y este Ascendente, es muy importante poder canalizar toda esa energía de manera física, porque tanto Capricornio, que es una energía de tierra, que es una energía de fijeza, que es una energía de construcción, como Aries, que es una energía de fuego, que es una energía de acción, que es una energía que busca ir para adelante, necesita canalizar... Esa energía de manera física. Y como tu ascendente, que es el camino que vengo a desarrollar. Porque así, el sol, con el sol nací. Es como que esa estructura, ese orden, esa metodicidad, esa capacidad de tener paciencia, de ir para adelante, pase lo que pasa, llueve, trueno y voy ahí, chiqui, chiqui, con paciencia subiendo, dura un tiempo. O sea, está desde que naciste. Y ahora te estás yendo, estás aprendiendo a integrar la energía ariana, que la energía ariana también dice, yo quiero esto. Si vos no lográs pararte desde tu área, no vas a estar cumpliendo digamos lo que se te propone en esta vida desde este lugar, ¿no? desde lo astrológico. Necesitas, o sea, termina siendo lo que venís a hacer, que es a reconocer cuál es tu lugar, desde dónde vos querés laburar, qué es lo que a vos te hace feliz, más allá de todo lo otro, porque encima todo este otro contexto del que te hablo, de lo maternal, de lo canceriano, de lo familiar, es una etapa y lo vas a saber construir el día de mañana, cuando sea en tu familia. Pero tienes que aprender lo que se te pide como camino de vida. Es que esto, que te encuentres con esa energía ariana y la puedas llevar, porque eso es lo que sos. Porque la casa uno, el ascendente es la casa uno, es decir, yo internamente siento esto. Y cuando hay una energía ariana en el ascendente es... Yo quiero hacer esto y yo lo hago porque es así como me siento feliz. Y yo, ¿y qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que, qué es lo que termina reflejando eso? Que la gente, hasta que no conecta con lo que realmente quiere, no es feliz. Entonces que vos tengas ese ascendente es como que te invita a decir esto, que puedes decir, sí, yo quiero esto. Y cuanto más consciente seas y dejes vos de luchar contra vos mismo, esa energía va a fluir el doble de fácil y realmente vas a llevar las acciones el doble de fácil. Tenés una capacidad de hacer cosas. No podés parar esto de que la gente a veces te dirá che, negro, no es demasiado. A veces sí puede ser demasiado. Vos tenés que saber hasta dónde, pero naturalmente tenés mucha energía y una tendencia a desarrollar esta energía. Por último, no menos importante, el eje nodal eh, en Sagitario en Casa 9. El nodo norte es... ¿Cómo vamos a llegar a ese ascendente? O sea, ¿cuál va a ser la ruta que vamos a caminar? Y la ruta que vos vas a caminar a lo largo de toda tu vida es el eje Sagitario-Géminis. No. Sí, Sagitario-Géminis. Sagitario en la casa 9 tiene que ver con la casa de los viajes. O sea, que para vos realmente el hecho de viajar te conecta, te conecta con tus propósitos de vida. O sea porque tenés el Nodo Norte ahí, mi amor, y lo tenés en la Casa nueve. viajar a vos te ha traído ideales nuevos, te ha traído certeza de quién sos, de, de cuáles, son, cuáles son tus valores, por eso realmente te expandís al viajar, realmente te trae esta otra cosa, y a veces el viaje, también es un viaje interno, es como viajar en tu propia vida constantemente, reconociendo que sos una persona que va a buscar estímulos, sos una persona que tiende a acomodarse en esas cuestiones, la tendencia entre el Nodo Norte, que tiene un Nodo Sur, esto es un eje complementario, es que cuando vos no te haces cargo de este Nodo Norte y no decís, bueno, si realmente a mí esto es lo que me motiva, esto es lo que me... siento que me lleva a donde tengo que ir, que es esto de los viajes, de los valores, de, eh, de la filosofía, de, de tener un sentido en la vida. Sagitario busca sentido en la vida y va con optimismo y va para adelante eso es lo que a vos te conecta con tu verdadera esencia. Hola, mi negro. Buen día. Bueno. Lo prometido aquí está. Te hice tu carta natal y tenía ganas de regalártela hoy. Hermosa. Bueno. Tenés el sol en Capricornio. Eso es lo que ya sabíamos. La astrología yo la trabajo de manera transpersonal, siempre sabiendo que es una herramienta y que enmarca digamos, ciertas tendencias y energías que venimos a desarrollar. No es casualidad que uno nazca en el momento que nace, o si es casualidad desde la magia. Nacemos con un propósito. Y energéticamente, si yo miro el cielo ese día, voy a encontrarme con este panorama. Desde ahí, de todo eso que yo vaya hablando, es como la energía que se te dio para con todo eso ser hoy, digamos, tu mayor potencial. Es como si, si encontraras errores en vos y dijeras, es, es pensar que el cielo estaba mal ubicado y la verdad es que nunca nada está mal ubicado. Todo es parte y todo cumple una función. Y en esto hablamos de polaridades, principio de polaridad. La materia existe porque existe la polaridad de las energías, de las fuerzas, de las fuerzas de la vida, las fuerzas de la materia. Y desde ahí la construcción de los opuestos. Por ejemplo, para que haya vida necesitamos el espermatozoide de un hombre y el óvulo de una mujer. Vos tenés el sol en Capricornio calculo que Capricornio ya debes tener bastante más conocido. Capricornio como la estructura, como el orden, como la necesidad de eh, ofrecer algo a otros que tenga una utilidad. También es eh, y, eh, la constancia y la perseverancia de ir ascendiendo, de ir subiendo en mi ruta de vida, Paso a paso, no importa si los demás corren, es como de repente podés encontrarte con un lonino que lo sentís avasallador y que va y que pan, y a vos te tiende a salir de esta energía de, bueno, voy precavido, voy probando, voy sintiendo. Capricornio puede pecar de a veces pensar demasiado o tratar de resguardarse, que esa es la energía que hoy en día por todo lo que está sucediendo planetariamente, como que hoy está Plutón ahí adentro. Saturno ahí adentro, o sea venís de unos años, mi amor, a nivel solar, a nivel de tu propia imagen muy fuerte y de mucha transformación, literal. Y seguramente vos, en tu propia conciencia, lo has sentido más fuerte que otros porque está afectando directamente a tu sol. Todo este proceso evolutivo que ha venido gestándose en los últimos ocho años desde que Plutón ingresó a Capricornio. Desde ahí, como ese sol, ¿no? Del que estamos hablando, no solamente que se encuentra en Capricornio, sino que la casa, nosotros en astrología tenemos la energía del signo, que es este Capricornio, Aries, Leo, y la energía de la casa. La casa es el aspecto en donde se manifiesta esa energía. En este caso, tu sol, que es la energía del yo, que es la energía que muestro, el. El signo que es Capricornio, tu sol se expresa de forma capricorniana, tu brillo, tu brillo muchas veces sale esto, como que de repente te ven brillando y dicen, oh, pero mira, reina, qué práctico, qué precavido, cómo va para adelante, cómo construye, da buenas bases. En la casa 10, esa es la casa del trabajo, es la casa del medio cielo, se dice, es la casa que habla de cómo el mundo te ve. Y cómo vos sentís al mundo. Y vos al mundo lo sentís exigente, pesado, que te, te pide, te pide. Es como decir, yo siento que el exterior a mí me exige, me exige esto, pulcritud, puntualidad. Y realmente eso está dentro tuyo. En la medida que eso te moleste, es en la medida en la que vos tenés que ver cuánto te estás autolimitando. Cuánto vos a vos mismo estás siendo tu mayor juez. Y ahí es donde hay que aflojar pero de igual manera tenés la condición, gracias a estas energías, para vos realmente ser un líder para los demás, poder guiar, porque está hasta en la casa de propio Capricornio, o sea, está en la casa número 10 tu sol. Es decir, energéticamente y a nivel solar y a nivel de lo que venís a mostrar que el sol es lo que realmente doy a los demás, porque es lo que... ¿Qué, qué nos da el sol? El sol nos da la luz para que las plantas crezcan, para poder ver de día y hacer nuestras actividades. O sea que en donde tenemos a nuestros soles, donde venimos a brillar y realmente venimos a hacer una entrega. Y en tu propio caso, es en la misma sociedad. O sea que para vos trabajar en equipo, en grupo, eh, ser líder, acompañar, porque Capricornio en definitiva, lo que hace la cabra es subir hasta arriba para indicar dónde están los caminos. La cabra sube y le dice a todos, che chicos, no, mira, por allá te encontrás con el hospital. Por allá tenés la playa más linda. Subió tanto, se demoró así, todos los otros parecía que estaban viviendo y haciendo, y vos fuiste ahí despacito y llegando. Tiene un objetivo, toda la energía capricorniana suele terminar como de sentirse más plena cuanto más maduro es, o sea que claramente vos con los años estás ido sintiendo más cómodo con esto. La energía lunar, ahora nos vamos a la luna, que es re importante, porque la luna es lo que emocionalmente a mí me nutre, lo que emocionalmente digo, claro, Acá me siento en casa, acá me siento tranquilo, acá me siento bien. Y vos tenés una energía lunar en cáncer. Es el regente también. Donde se siente bien la luna? La luna se siente bien en los signos de agua, en los signos que la abrazan, en los signos que la mecen. ¿no? Y la tenés en cáncer. Eso significa realmente que para vos tu madre, tu mamá, Sandruski, la has sentido sumamente maternal. En su momento puede haber llegado, la podés haber sentido como demasiado, porque es eh, cáncer a veces se inunda y decís: ¡ay, cuánto amor! ¡Cuánta! ¡Hasta una sobreprotección! Por eso ha sido como eso: te has sentido muy cómodo al lado de la madre y, y la necesitas en su momento en las infancias y todo. Eh, es como si lo hubieras necesitado: yo te necesito, mamá. ¿Qué pasa? Tu sol está en cáncer que es el opuesto de Capricornio. Y todo opuesto, como venía hablando de la energía dual, es complementario. Generalmente el opuesto es la energía que venimos a buscar como complemento. Yo, por ejemplo, Leo, mi energía complementaria es acuario. Entonces tiendo a buscar a personas excéntricas, eh, auténticas, eh, originales. Y vos en una tendencia, en, un, en una parte desde tu sol, buscas una energía canceriana del otro lado, que te nutra, pero esto vos energéticamente tenés literal sol oposición en la luna, lo cual significa que también te has encontrado en total oposición con tu madre, como decir, bueno todo bien con esta energía maternal, todo bien, pero ¿dónde está lo capricorniano? ¿dónde estuvieron las bases? ¿dónde estuvo el orden que pedía capricornio también? Entonces, tener un sol en oposición a la luna a veces genera emocionalmente ciertas, ciertos periodos de crisis, 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 crisis. La crisis no es más que un desbordar las emociones, tra trabajarlas para volver a abrazar ese capricornio y volverte a dar orden y estructura. Esa es una tendencia natural que la vas, la vas a tender a llevar a otros aspectos de tu vida. Esto pasaba en la infancia, con, de esta sensación con la madre, pero después a la, a la, en la adultez uno tiende a reproducirlo en otros aspectos. Por eso lo interesante es hacerlo consciente para que si vuelve a pasar, yo pueda reconocer dónde está esa energía y no llevarla al espejo, es decir, no hacerlo cargo al otro, sino entender de que, bueno, yo tiendo a… Eh, nada… Eh, ant, o sea estar en conflicto a veces entre lo que quiero hacer y lo que realmente siento. Entonces ahí decir, bueno, me doy un espacio para sentir, me doy un espacio para ser, entiendo que esto sí lo puedo hacer y entiendo que esto tiene que ver con otra cuestión de mis sentimientos. Separar ahí es importante porque encima tenemos la casa 10 de un lado que se expresa este medio cielo y en la luna tenemos la casa 3. La casa 3 es la casa de la comunicación, para vos ha sido muy importante, muy importante el tema de la comunicación dentro de la familia. Y dentro de la familia, la comunicación y la casa 3, yo también tengo la alumno en casa 3, tiene relación con los hermanos. Para nosotros nuestros hermanos son como, se nos cae la baba, nos dicen ah, de, y se nos cae la baba, y nos gusta hablar, y nos gusta compartir, y nos gusta divertirnos, y nos gusta, tiene que ver con la energía de Géminis, y nos gusta como jugar con ellos, y eh, nada, esto. Entonces, a su vez, a esa energía lunar le da esos aspectos. Emocionalmente, vos también al otro entrás desde la simpatía, desde, eh, eh, digamos, una persona que acepta la variabilidad del otro, que eh, puede entender literalmente que a cada uno le gustan cosas diferentes, porque es lunar. O sea, es como entiendo que al otro lee Y a su vez, vos también entendés que a vos, eh, eh, emocionalmente, también... Si es algo muy monoto está bien, te gusta lo canceriano, lo, lo maternal, lo que te abraza, lo que te contiene, te gusta que te mimen, te gusta que te hagan de comer rico, te gusta que te hagan sentir cuidado. O sea, si una persona a vos no te hace sentir esta energía de contención, de cuidado, tiende a no satisfacer a tu luna, por eso buscas a veces esa energía. Bien, después tenemos a Venus, Venus en Pisces, bebé, claro. A eso le gusta a la prima a usted, usted le gusta a la prima como yo. ¿Te gusta mi parte esa? ¿Te gusta el misticismo en la mujer? ¿Te gusta la mujer que eh, puede tocar partes que, el, que, que vos no podés tocar? ¿Pero qué pasa? En realidad ese Venus es tuyo. Y a medida que vos te conectás más con las energías sutiles de la vida, más seductor te pones. Esto que te pasó de, frente a estos viajes y a todo esto que es, desde ese sol que te viene Capricorniano, que es desde tu Ascendente, que ya vamos a hablar, eh, desde esta luna maternal y aparece Venus. Venus significa el deseo. ¿Qué es lo que a mí me produce deseo en la vida? ¿Qué es lo que a mí me despierta la pasión? Venus, astrológicamente integrarla es súper importante porque si no, uno siente que en la vida no tiene placer. ¿Dónde está el placer para vos? Lo cual es profundo y es muy bonito porque es lo que te va a terminar anclando de una manera más profunda en la vida. Eh, lo que a vos te produce es Pisces, Piscis es la energía, es el último signo, es la, una energía transpersonal, es la energía que percibe, que ve más allá de, de lo que otros no pueden ver, que conecta con las energías sutiles, que cree en la magia, que le gusta lo profundo, que no se quede en lo, en, en, en lo que parece ser, te gusta que no te mientan, eh, te gusta la gente también creativa, que sueña, que, que va por más, que no se limita en una única cosa. Gente que, 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 que es empática con otros. Eso te, te produce una seducción. También te gusta participar de actividades donde la gente vive todo tipo de experiencias. No le temes a eso, digamos. Y eso pues, tiene una connotación, este signo se le ha da dado una connotación kármica, pero kármica en qué sentido. Como es, es, es un signo tan profundo, se dice que las cosas que suceden desde ahí suceden porque tienen que suceder. En este caso, que vos tengas ahí a Pisces, es como que te ha invitado a vivir relaciones donde llega el amor automáticamente y vos ya sentís que las conocés y ya sentís que es de otras vidas y ya no, no, te ha pasado algunas veces. Y eso también te seduce. Eh, y para vos es importante eso: una persona que pueda vivir y caminar con ideales, con propósito, con profundidad, con vida, que, que, que se anime, que vaya más allá de la forma, Porque encima de esto, como Capricornio, sí, sí, todo bien, Capricornio, yo, pero la persona que está en lo mío o lo que yo profundamente deseo va mucho más allá, va mucho más allá de lo que a nivel de las formas yo puedo hacer. Porque comprendés tu verdadero deseo es profundo, tiene que ver con el ayudar a otros. Piscis es el servicio, te gustan las personas serviciales, te gustan las personas eso que pueden ofrecer algo al mundo. Y eso te gusta en vos, eso es importante recordar en vos. Vos sos ese Piscis, vos sos ese Venus en Piscis. A su vez, mientras más pisciano te pongas, mientras más místico te pongas, más seducidas las mujeres. Cuando hablas de esto las vuelves locas es decir, y a los demás, y también esto, ir a un laburo y laburar desde tu Venus, porque Venus es la flor, es lo que seduce, Venus es lo que seduce y atrae a las abejas, y de esa manera es polinizada, todos tenemos un Venus, este es tu Venus, entonces vos si lo usás, por ejemplo, usás tu Venusino, Pisciano, en tus actividades de trabajo, por ejemplo, la tendencia natural es que eh, al otro lo atraigas, generes lo que querés generar desde esa magia, ¿no? digamos, real. Entonces si lo usas para el trabajo, para todo, si vos usás esta parte media mística, media profunda, media que va detrás de escena, eh, vas a atraer el doble de gente a tu vida para hacer y cumplir tus objetivos, lo que deseas y lo que querés, porque eso sos. Bien, Marte en cáncer en casa 4. Bueno, Pisi está en la casa 11, que es la casa acuariana, es la casa de servicios, la casa de ayuda también, es una casa auténtica. O sé sea que también te interesa esto, gente que sea original, gente que sea auténtica, gente que se anime a mostrarse como es, no te gustan como este, que piensan demasiado. Eh, te, también como que te gusta un poco esa gente que es opresiva, que te sorprende, que te trae cosas nuevas. Eso todo te gusta. Y sos vos también todo eso. Y Marte en Cáncer, Marte en cáncer, Marte es la acción, Marte es re importante porque es desde el lugar en el que trabajo y vos tendés a trabajar desde un lugar maternal, desde nutrir, todas las cosas que has ido haciendo en tu vida en definitiva lo has hecho para cuidar a otros, también mucho ha tenido que ver con el intento de cuidar a la familia volvemos, cáncer está en oposición a capricornio, o sea que tu propio sol de nuevo se encuentra hasta a veces confrontado con la energía masculina. Dijimos la luna que es la madre y dijimos Marte que un poco es el padre. O también hasta con vos mismo. Vos mismo a veces te has trabado en las acciones porque no coincidía, digamos, de alguna manera, lo que querés hacer con lo que realmente tenés que hacer. Con... Y eso es donde hay que aflojar, hay que respirar y hay que dejarse guiar o dejarse sostener o mirar para moverse con soltura, para dejar de vos enjuiciarte tanto. Marte en Cáncer, es como esto, hago para, y digamos muchas veces cuando haces cosas haces porque querés nutrir a otros, querés abrazar a otros, querés llevar tu casa a otros, querés cuidar, te sale naturalmente así, pero también es entender que todas esas acciones para vos, para que para vos tengan un sentido eh, Tenés que llevarlas al plano de esto, del servicio, de cosas que sean nutridoras, ya sea para vos, para los demás. O sea, si para vos no es nutridor, si para vos no es algo que... que, que sea, no sé, hasta con la comida se me ocurre, es muy loco porque se me va como eso. No sé, trabajar con la comida, trabajar con... Eh... Sí, con lo, con lo maternal, con, con el cuidado, con esto... ¿Te gustaría así, medio coaching, así eh, o esto, en, en, un, en un equipo igual? Eh, cáncer es eso, es muy la mamá y sus patitos, o sea, es como que los cuidás, los potenciás, los llevas para adelante y bueno, voy, bueno, ¿viste esto de que siempre que hay alguna fiesta, algún evento, vos querés llevar todo? Querés comprar la comida, querés hacer... Eso es muy canceriano. Y encima tenés el sol en Capricornio. Tus energías en ese sentido son bastante equilibradas. Es como que tenés un lado súper masculino, pero también tenés un lado súper femenino que pide ser eh, ex expresado de alguna manera. Esto para vos, los abrazos son importantes, el cariño es importante, el contacto es importante. Y en casa 4 se encuentra. La casa 4 es la casa de las estructuras, es la casa de la familia, es la casa, o sea que también habla de que vos internamente en la familia también puedes haber sentido que era un campo de batalla, Marte, o sea es como esta familia que tanto amo, que tanto me sobreprotege, que tanto está acá, pero a veces hay mucha guerra interna, no Marte en casa 4, a veces da eso como momentos de ruptura, momentos de explosión. Marte tiene que ver con Aries, Marte tiene que ver con la acción, Marte tiene que ver con el fuego que rompe y abre camino. Entonces, bueno, todas esas energías ahí dentro de este Marte. Y vamos a ir directamente al ascendente, porque si no ya ves que me extiendo para la bosta, que es re importante, ¿no? en que digo, ah, el ascendente en Aries, tu ascendente en Aries, bebé, es el signo de fuego, es el signo del yo quiero, es el signo del necesito hacer esto. Es el signo de no veo nada, me vuelvo medianamente ciego y voy para adelante. Tus energías impulsivas que se han manifestado, sobre todo a medida que has ido creciendo esto de decir, hago algo y lo hago. Antes lo pensabas, te quedabas en el sol, quedabas en la energía capricornio y eso te generaba el doble de frustración. Negro, para vos, con este Sol y este Ascendente, es muy importante poder canalizar toda esa energía de manera física, porque tanto Capricornio, que es una energía de tierra, que es una energía de fijeza, que es una energía de construcción, como hay que es una energía de fuego, que es una energía de acción, que es una energía que busca ir para adelante, necesita canalizar esa energía de manera física y como tu ascendente, que es el camino que vengo a desarrollar, porque así el sol con el sol nací, como que esa estructura, ese orden, esa metodicidad, esa capacidad de tener paciencia, de ir para adelante, pase lo que pase, llueve, trueno y voy ahí, chiqui, chiqui, con paciencia subiendo, dura un tiempo, o sea, está desde que naciste y ahora te estás yendo, estás aprendiendo a integrar la energía ariana, que la energía ariana también dice: Yo quiero esto. Si vos no lográs pararte desde tu área, no vas a estar cumpliendo digamos, lo que se te propone en esta vida desde este lugar, ¿no? desde lo astrológico. necesitas o sea, termina siendo lo que venís a hacer, que es a reconocer cuál es tu lugar, desde dónde vos querés laburar, qué es lo que a vos te hace feliz, más allá de todo lo otro, porque encima todo este otro contexto del que te hablo, de lo maternal, de lo canceriano, de lo familiar... Es una etapa y lo vas a saber construir el día de mañana, cuando sea en tu familia. Pero tienes que aprender lo que se te pide como camino de vida. Es que esto, que te encuentres con esa energía ariana y la puedas llevar, porque eso es lo que sos. Porque la casa uno, el ascendente es la casa uno, es decir, yo internamente siento esto. Y cuando hay una energía ariana en el ascendente es yo quiero hacer esto y yo lo hago porque es así como me siento feliz y yo... ¿Y qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que, qué es lo que termina reflejando eso? Que la gente, hasta que no conecta con lo que realmente quiere, no es feliz. Entonces que vos tengas ese ascendente es como que te invita a decir esto, que puedes decir sí yo quiero esto. Y cuanto más consciente seas y dejes vos de luchar contra vos mismo, esa energía va a fluir el doble de fácil y realmente vas a llevar las acciones el doble de fácil, tenés una capacidad de hacer cosas, no podés parar esto de que la gente a veces te diga che, negro, no es demasiado, a veces sí puede ser demasiado, vos tenés que saber hasta dónde, pero naturalmente tenés mucha energía y una tendencia a desarrollar esta energía. Por último, no menos importante, el eje nodal eh, en Sagitario en Casa 9. El nodo norte es Cómo vamos a llegar a ese ascendente, o sea, ¿cuál va a ser la ruta que vamos a caminar? Y la ruta que vos vas a caminar a lo largo de toda tu vida es el eje Sagitario Géminis. No. Sí, Sagitario Géminis. Sagitario en la casa nueve tiene que ver con la casa de los viajes, o sea, que para vos realmente el hecho de viajar te conecta, te conecta con tus propósitos de vida, o sea porque tenés el Nodo Norte ahí, mi amor, y lo tenés en la Casa 9, viajar a vos te ha traído ideales nuevos, te ha traído certeza de quién sos, de, de cuáles, son, cuáles son tus valores, por eso realmente te expandís al viajar, realmente te trae esta otra cosa, y a veces el viaje, también es un viaje interno, es como viajar en tu propia vida constantemente, reconociendo que sos una persona que va a buscar estímulos, sos una persona que tiende a acomodarse en esas cuestiones, la tendencia entre el nodo norte, que tiene un nodo sur, esto es un eje complementario, es que cuando vos no te haces cargo de este nodo norte y no decís, bueno, sí, realmente a mí esto es lo que me motiva, esto es lo que me siento que me lleva a donde tengo que ir, que es esto de los viajes, de los valores, de, de la filosofía, de, de tener un sentido en la vida, Sagitario busca sentido en la vida y va con optimismo y va para adelante eso es lo que a vos te conecta con tu verdadera esencia,